0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Wenn davon geredet wird, dass die Corona-Pandemie die Arztpraxen vor enorme organisatorische Herausforderungen gestellt hat, dann wird leicht vergessen, dass neben den Ärzten vor allem die medizinischen Fachangestellten, kurz MFA, einen wichtigen Anteil daran hatten, dass der Laden weiter lief, wie es so schön heißt. Dass Patienten weiter Termine und Überweisungen erhielten, die Corona-Abstriche ordentlich gemacht und ans Labor geschickt wurden und, und, und. Und diese Berufsgruppe war gerade im vergangenen Jahr auch besonderen Infektionsrisiken ausgesetzt, wie nicht zuletzt aktuelle Kassenzahlen belegen. So gab es im vierten Quartal 2020 nach der Berufsgruppe der Alten- und Krankenpflegekräfte die meisten Fälle, der Arbeitsunfähigkeit wegen Covid-19 in der Berufsgruppe der MFA. Laut AOK hatten diese bis zum Oktober sogar an Platz 1 gelegen. Eigentlich eine traurige Statistik. Vor allem, wenn es dann darum geht, dem Lob für diese Berufsgruppe in der Politik auch eine entsprechende Corona-Prämie folgen zu lassen, so wie andere sie bereits erhalten haben und wie sie aktuell auch für Klinikmitarbeiter vom Bund erneut geplant wird. Das stößt nicht nur dem Hausärzteverband oder dem Würchebund Sauer auf. Im heutigen Podcast möchte ich nämlich direkt zwei MFA zu Wort kommen lassen, die sich in einem Leserbrief an die Ärztezeitung zuvor mit deutlicher Kritik an den Plänen der Bundesregierung zu Wort gemeldet hatten. Hallo Frau Göllner und Frau Pieper, ich begrüße Sie jetzt ganz herzlich am Telefon.
1: Hallo, hallo.
0: Sie arbeiten beide schon länger als MFA im Beruf. Vielleicht können Sie mal erzählen, wie lange Sie schon arbeiten und was für Sie das Besondere Ihres Berufs ausmachen. Wollen Sie damit anfangen, Frau Göllner?
2: Schönen guten Tag, mein Name ist Martina Göllner. Ich arbeite seit 1978 in der Praxis Dr. Schulze-Schei. Ich habe damals hier meine Ausbildung gemacht und bin auch weiterhin dann hier tätig. Mein Beruf übe ich ehrlich gesagt aus Berufung aus und ich habe sehr viel Freude auch an meinem Beruf, mit Patienten umzugehen, ihnen zu helfen ich habe zwischendurch noch meine Präventionsassistentin zusätzlich gemacht und ich arbeite hauptsächlich in der Anmeldung, in der Administration. Ich mache hier die Abrechnung, unter anderem auch die Privatabrechnung.
0: Und Frau Pieper, wie lange sind Sie schon mit dabei?
2: Hallo,
1: also mein Name ist Pamela Pieper. Ich bin hier in der Praxis seit April 2016. Ich mache den Beruf auch aus Berufung. Schon seit Kindheitstagen wollte ich im medizinischen Bereich gerne arbeiten. Ich mache auch, bin hauptsächlich bei der, vorne an der Anmeldung tätig und mache die Administration die Abrechnung.
0: Sie haben aber 2016 erst in der Praxis angefangen. Wie lange sind Sie schon im Beruf als MFA
1: tätig? Ungefähr seit 20 Jahren. Ich habe zwischendurch aufgrund der Geburt meines Sohnes ein paar Jahre pausiert sozusagen.
0: Die Praxis, in der Sie derzeit arbeiten, was ist das für eine Praxis? Wie groß ist das? Wie groß ist das Team? Wie viele Ärzte arbeiten da?
1: Das ist eine allgemeinmedizinische Praxis mit den Bereichen der Naturheilkunde, Chirotherapie und Psychotherapie. Hier arbeiten zwei Ärzte, ein Ehepaar. Wir sind zwei Vollzeitkräfte, zwei Teilzeitkräfte und eine Diabetesberaterin.
0: Haben Sie da ganz spezielle Aufgaben? Sie hatten es schon mal kurz beschrieben, vorne am Empfang im Wesentlichen. Haben Sie das so unter den Kolleginnen miteinander aufgeteilt oder gibt es sogar noch ganz eigene Aufgaben, die jede von Ihnen beiden erfüllt?
1: Also im Prinzip machen die zwei Halbtagskräfte, die sind hinten, hauptsächlich im Labor und im EKG-Bereich. Aber im Grunde können wir alle untereinander auch den Arbeitsplatz wechseln.
0: Frau Göllner, wir hatten es kurz schon thematisiert, Jens Spahn und die Koalition wollen nun wieder eine Corona-Prämie für Pfleger in Heimen und auch für die Mitarbeiter in Krankenhäusern auflegen. Für die MFA ist so etwas nicht vorgesehen. Was löst das in Ihnen aus?
2: Also in uns löst es absolute Verärgerung aus und vor allen Dingen auch Unverständnis, dass wir, die an der Front arbeiten, einfach nicht wahrgenommen werden. Es ist bekannt, dass in den Praxen ca. 80 Prozent der Covid-Fälle eben auch behandelt werden. Und wir müssen auch immer noch daran denken, dass wir das zusätzlich zu unseren hausärztlich betreuten Patienten machen. Das Schlimme ist auch die Bürokratie mit den verschiedenen Formularen und Abrechnungsziffern, die speziell für die Covid-Patienten ja sind, die wir bei den Abstrichen oder auch bei den Meldeformularen für das Gesundheitsamt eintragen müssen, die Formulare ausfüllen müssen. Das nimmt alles unheimlich viel Zeit in Anspruch und der Verwaltungs- und Beratungsaufwand ist einfach erheblich. Was alles dahinter steckt, ich glaube, das sehen ganz wenige Menschen auch nur.
0: Frau Pieper, können Sie sich denn dann erklären, wieso es zu dieser unterschiedlichen Berücksichtigung des medizinischen Fachpersonals bei dieser Prämie kommt? Weil das ist ja eine ganze Menge Mehrarbeit, die Sie leisten müssen.
1: Also für uns ist es nicht erklärbar. Wir werden immer noch unter Wert angesehen. Unsere Tätigkeit ist sehr umfangreich, auch bezüglich der administrativen Aufgaben. Medizinisch führen wir technische Untersuchungen wie zum Beispiel EKG, Lungenfunktionen durch, Langzeitblutdruckmessungen und am Patienten legen wir Verbände sowie Gipse an, kontrollieren auch die Wunden und versorgen diese und im Labor nehmen wir Blut ab und mikroskopieren Urine bei unklaren Schnelltesten. Auch werden täglich Injektionen oder Infusionen von uns durchgeführt. Und im Rahmen von den DNP-Schulungen schulen wir die Patienten und Patientinnen.
0: Nochmal eine Frage auch an Sie, Frau Göllner. Jetzt mit Blick auf die letzten Monate. Wie haben Sie denn die Corona-Prämie insgesamt so bislang bewältigt? Hatten Sie zum Beispiel vielleicht auch Krankheitsfälle im eigenen Team?
2: Also es ist so, dass die Patienten mit Covid-Symptomen ja als erstes auch zu uns in den Hausarztpraxen kommen. Wir haben dadurch natürlich auch das Risiko der symptomlosen Patienten. Es sind viele Patienten, die hier hinkommen, die gar keine Symptome haben und erst eine Woche später oder so stellt sich auf einmal heraus, dass der Patient positiv ist. Wir haben aber eine super Hygienestrategie entwickelt und wir halten uns auch strikt daran und von daher haben wir das Glück, dass weder die Ärzte noch die MFAs irgendwann mal positiv waren. Trotz alledem setzen wir uns ja täglich auf der Ansteckung aus.
0: Frau Pieper, können Sie vielleicht auch noch mal genauer beschreiben, welche Maßnahmen konkret die Praxisleitung ergriffen hat, um, wie gerade erzählt, das Ansteckungsrisiko für Patienten wie auch für die Mitarbeiter zu minimieren? Was gehört da alles mit rein?
1: Also wir haben die Hygienestrategien ja gemeinsam mit dem Team auch entwickelt und umgesetzt. Die Patienten mit Erkältungssymptomen betreten erst gar nicht unsere Praxis, da wir in Partera einen Infektraum geschaffen haben und dieser hat auch einen eigenen Eingang. Somit können wir die Patienten sehr gut sondieren. Unsere Anmeldung ist mit Plexiglas versehen worden, was aber am Anfang auch die Ärzte selber hergestellt haben. Wir tragen den ganzen Tag Schutzkittel und natürlich Masken und ähm, ein Face Shield, welches die Frau Doktor am Anfang auch selber gebastelt hatte, weil das ja nicht bestellbar war. So tragen wir bei Abstrichen auch doppelte Handschuhe.
0: Das heißt, gerade am Anfang war tatsächlich die Arbeit auch von Mangel geprägt, genau. angefangen von den Desinfektionsmitteln, die gefehlt haben, aber auch tatsächlich die direkten Schutzmaterialien, die knapp waren.
1: Ja, das war sehr auffällig, genau.
0: Hatte wahrscheinlich einiges an Energie gebraucht, um dann nachher ausreichend dann auch Schutzmasken fürs Gesicht und Schutzkittel zu bekommen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Haben Sie denn die Strategien dann gemeinsam im Team entwickelt, also dass man sich da gegenseitig den Ball zugespielt hat und gesagt, das müsste man eigentlich noch optimieren und hier könnte man noch was verbessern?
2: Wir haben gemeinsam im Team die Hygienestrategien entwickelt. Jeder hatte da auch seine Ideen zu, die wir auch einbringen konnten. Und von daher haben wir das wirklich super gemeistert und sind ehrlich gesagt auch richtig stolz auf uns, dass wir diese Maßnahmen aber auch unheimlich konsequent durchziehen.
0: Und das wird wahrscheinlich dann auch von den Patienten entsprechend gutiert, dass sie sich dann sicher fühlen.
2: Genau. Wie hat sich denn
0: insgesamt die Anspruchnahme der Praxis durch die Patienten entwickelt? Im Vergleich vielleicht im ersten Lockdown, als dann die Furcht noch ganz anders war und das Ganze noch unbekannter war. Und wie sieht das jetzt aktuell aus? Gab es vielleicht sogar zwischendurch Kurzarbeit, Frau Pieper? Wie haben Sie diese Phasen erlebt?
1: Also haben bei uns jetzt in der Praxis gab es keine Kurzarbeit. Seit dem ersten Lockdown wurde das ganze Jahr über hauptsächlich Patienten mit Erkältungssymptomen behandelt, sowie Urlaubsreisende, Reiserückkehrer und Kontaktpersonen. In dieser Zeit wurden Vorsorgetermine, präoperative Diagnostik von vielen Patienten nicht wahrgenommen oder auch abgesagt. Das bedeutete einen Einbruch von 90 Prozent der extrabudgetären vergüteten Leistung als Umsatzrückgang insgesamt für die Praxis. Heute haben wir fast wieder einen normalen Praxisalltag, sage ich mal, mit Vorsorgen und Kontrolluntersuchungen, aber zusätzlich unsere gesonderte Infektsprechstunde sowie zusätzliche Abstriche der Lehrer und Erzieher, einschließlich Beratung zur Covid-Erkrankung, Quarantänemaßnahmen und neuerdings ja auch zur Covid-Impfung und Impftermine, weil ja teilweise die Gesundheitsämter nicht zu erreichen sind oder auch selber stark überlastet sind.
0: Das heißt, sie helfen den Patienten dabei, dass sie ihre Impftermine bekommen?
1: Nein, das machen die selber, aber eine Aufklärung, wann sie dran wären eventuell und wie das abläuft, dann, dass die sich an diese Hotline-Nummer halt zu wenden haben. Mhm. Und das nimmt halt auch sehr viel Zeit in Anspruch, weil wir natürlich dann auch eine beratende Funktion wieder übernehmen die hauptsächlich dann auch am Telefon stattfindet.
0: Also eine gewisse Unsicherheit bei den Patienten zum Thema Impfung ist da durchaus zu merken, sodass sie da viel gefragt
1: sind. Genau,
0: ja. Jetzt wird von der Politik immer vor vorgehaltener Hand kolportiert. Die Ärzte hätten doch eigentlich genug Geld, um selbst eine Prämie zu zahlen. Und das wird ja auch entsprechend gefördert. Es gab 1.500 Euro im vergangenen Jahr steuer- und sozialabgabefrei. und Das soll auch voraussichtlich jetzt wieder möglich sein. Sie haben aber jetzt auch umgekehrt schon erwähnt, dass es doch deutliche Einbrüche gab in der Praxis. Trotzdem haben Sie eine solche Prämie in voller Höhe im letzten Jahr erhalten oder zumindest teilweise, Frau Pieper?
1: Also wir haben unsere bonus steuerfrei bekommen. Allerdings muss ich auch sagen, wie gerade schon erwähnt, dass die wirtschaftliche Lage ja auch schwierig war. Und das ist von den Ärzten dann auch alleine dann so nicht zu stemmen. Ich denke, das sollte auch gar nicht notwendig sein, weil die Praxen, die müssen immer alles alleine stemmen und die Kliniken bekommen eine Förderung nach der anderen. Also ich möchte, wir möchten auf keinen Fall den Bonus der Mitarbeiter in den Kliniken infrage stellen oder kritisieren, aber für die Krankenhäuser wird teilweise Milliardenpakete für die Digitalisierung oder der klinischen Infrastruktur festgelegt, aber für die Hausarztpraxen, die stehen mit Kosten oder Sanktionen alleine da. Mhm.
0: Frau Göllner, vielleicht auch noch mal an Sie die Frage, welche Chance sehen Sie denn aktuell noch, dass die Politik auch bei den MFA noch umschwenkt und dann bei den Bonuszahlungen nach nachlegen würde? Was müsste da vielleicht auch noch passieren?
2: Also wir würden ja, wenn dieses Bonuspaket für uns nicht zutrifft, würden wir im Grunde genommen das zweite Mal übergangen werden. Und unsere Erwartung ist einfach, dass auch wir unabhängig davon, wie meine Kollegin auch schon sagte, ob die Praxen wirtschaftlich dazu in der Lage wären, eine Corona-Prämie einfach bekommen. Genauso wie die Pfleger und Pflegerinnen in den Krankenhäusern und in den Heimen, die sollen das ja auch bekommen, um Gottes Willen. Die machen einen super Job, aber auch wir machen einen super Job. Und der politisch verabschiedete Bonus von 1500 Euro, insgesamt sind das 450 Millionen, ist die Anerkennung der Gesellschaft eben als Ganzes für die schwierige Arbeit, die auch wir, wir MFAs leisten. Und wir MFAs wollen natürlich auch diese gesamtgesellschaftliche Anerkennung. Und wenn man sich überlegt, dass man Beifall bekommen hat im letzten Jahr und warme Worte, ganz ehrlich, das ist keine Wertschätzung für uns. Und wir sind es einfach wert und wir möchten auch teilhaben.
0: Ein schönes Schlusswort, Frau Göllner. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und drücke die Daumen, dass es da noch ein entsprechendes Umschwenken geben könnte. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, wir danken auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.